0: ¡No quiero este! ¡Quiero ese de ahí! Grité y señalé el vestido rojo que la otra chica de la tienda se estaba probando y con el que estaba dando vueltas frente al espejo. Vi cómo mamá sacaba dinero de su bolso y le rogaba a la mujer que le diera el vestido. La madre de la niña tomó el dinero y la chica se puso a llorar. Mamá recogió el vestido de la chica y sonreí mientras caminábamos hacia la caja para pagar. ¡Hola! Mi nombre es Camila. Si no le has dado me gusta a este video o suscrito a nuestro canal, ¡Hazlo ahora mismo! Presiona la campana de notificaciones para que te avise cuando se publiquen más de nuestras asombrosas historias. Mi vida siempre ha sido fácil y siempre he conseguido lo que quiero. Fui a las mejores escuelas, me vestí con la mejor ropa y tuve los novios más lindos. ¿Qué más podría pedir una chica? Me di cuenta de que podía obtener cualquier cosa de mis padres si hacía un gran escándalo al respecto. Incluso se incomodaba a las otras personas. Cada fiesta de cumpleaños que hice desde que tenía cinco años era más grande y mejor que la anterior, desde paseos en globo aerostático hasta alquilar parques de atracciones enteros para mí y mis amigos. Nunca pregunté dónde trabajaban mis padres o dónde sacaban el dinero porque, francamente, no me importaba, siempre y cuando yo obtuviera lo que quisiera. Iba a cumplir 16 años en un par de semanas y quería que esta fiesta de cumpleaños fuera la mejor que hubiera tenido. Este año les dije a mis padres que quería que los Bangtan Boy Scouts cantaran en mi fiesta. Era la banda de chicos más guapos y tiernos que existía. No podía esperar a ver las miradas de envidia que tendrían mis amigos cuando subieran al escenario. Una noche mientras veía los videos musicales de Bantam Boy Scout, me quedé dormida en el sofá. Me desperté con el sonido de papá hablando con alguien por teléfono. Estaba a punto de levantarme cuando lo escuché decirle a la persona con la que estaba hablando, hice todo lo que me pidieron. Ya es hora de recuperar a mi hijo. Poco después de eso, papá colgó el teléfono y salió de la habitación. Me incorporé lentamente y me pregunté de qué hmm. hijo estaba hablando. A la tarde siguiente, le dije a papá que había escuchado su conversación y que exigía saber de qué hijo estaba hablando. Y si realmente tenía un hermano. Papá me miró y salió de la habitación. Estaba realmente en shock. Papá nunca antes había hecho algo así. Muy molesta, caminé por la casa preguntándole a los sirvientes si sabían algo acerca de si mis padres habían tenido un hijo antes o después que yo naciera. La cocinera fue la única sirviente que parecía estar nerviosa. Marta, dime lo que sabes. Le apunté a la cara con el dedo y gruñí. No sé nada, señorita. No sabes nada de nada. Caminé hacia la alacena de la cocina. Comencé a sacar los platos y a romperlos contra las paredes. ¿Ahora sabes algo? ¿Qué está pasando aquí? Mamá miró alrededor de la cocina, luego a mí y a Marta, que estaba al borde de lágrimas. Marta, ¿está bien? Está bien, realmente lamento todo esto. Mamá frotó sus hombros. ¿Qué tal si te sacamos de aquí por el día de hoy? y Te veo mañana, ¿está bien? Marta asintió y salió de la cocina. Mamá, ¿qué están ocultando tú y papá? ¿Tengo un hermano? Dime la verdad. Escuché a papá hablar por teléfono y preguntaba acerca de su hijo. Debes haber escuchado mal. No tienes un hermano. Mamá dio media vuelta y agarró el recogedor y la escoba. Y ahora, si me disculpas, tengo un desastre que limpiar. Salí furiosa de la cocina. No estaba dispuesta a compartir nada de lo que tenía con nadie más. ¿Por qué debería hacerlo? Estoy acostumbrada a este estilo de vida. ¿Y por qué debería cambiar eso? Sabía que mis padres me estaban ocultando algo y necesitaba llegar al fondo del asunto. Tomé una de las sirvientas que recientemente había comenzado a trabajar en la casa. Tú vienes conmigo. La arrastré hasta el ático. Concluí que en el ático era el único lugar donde mis padres me esconderían algo, porque yo nunca iba ahí. Nunca había tenido una razón para hacerlo hasta ahora. Vas a revisar cada una de estas cajas hasta que me encuentres algo que tenga que ver con el misterioso hijo que tienen mis padres. Antes de que la sirvienta comenzara a buscar, le pedí que trajera una de las sillas de la habitación y algunas revistas para que yo pudiera leer. Afortunadamente, el ático tenía aire acondicionado. Después de aproximadamente una hora, la sirvienta se acercó a mí con una pequeña caja de madera en la mano. Tomé la caja e intenté abrirla, pero tenía un pequeño candado. Ve y busca algo con que abrir esto, antes de que haga que te despidan. La sirvienta corrió escaleras abajo y regresó con un martillo. Le di la caja y miré cómo rompía la cerradura y la tapa de la caja de madera se abría de golpe. Adentro había fotografías. La criada me las entregó y ahí estaba el misterioso hijo. Reconocí a mis padres en cada foto y con ellos estaba un niño de unos tres años. El nombre en la parte de atrás de la foto era Cooper. Al mirar las fotos, me di cuenta de que yo no tenía ninguna foto así con mis padres. Mis padres nunca me habían abrazado ni me sonrieron como estaban haciendo con él. Bajé las escaleras para confrontar a mis padres de una vez por todas, y esta vez sí que tenía pruebas. No podían negar nada. Los encontré sentados en la sala de estar viendo televisión. Les arrojé las fotos. ¿Quién es él? ¿Quién es el niño que sale en las fotografías con ustedes? Un destello de pánico atravesó el rostro de mamá, pero los ojos de papá aún estaban pegados a la televisión. Tiré la caja de madera al televisor y rompí la pantalla. ¡Exijo una explicación! Justo cuando mamá estaba a punto de abrir la boca para decir algo, papá la interrumpió. Todo te será revelado en tu fiesta de cumpleaños 16. No importó cuánto gritara, lloriqueara o me enojara. Mis padres se negaron a decirme lo que quería saber. Y finalmente, me dejaron sola en la habitación. En la mañana de mi cumpleaños número 16, mamá me dio la gran noticia de que los Bantam Boy Scouts iban a estar en mi fiesta. Envié un mensaje a todos mis amigos y les conté. Estaba rebosante de envidia y disfruté cada momento de ello. Recibí al menos 50 regalos y luego el resto del día me fui a la peluquería, al spa y a la estética para hacerme las uñas y prepararme para mi gran noche. Todo tenía que ser perfecto. Cuando llegué a la fiesta, estaba en pleno apogeo. Invité a todos los de la escuela. El DJ estaba tocando las mejores canciones. Tenía un increíble pastel de cumpleaños de tres niveles y el mini vestido azul más lindo que nadie hubiera visto jamás. Mientras hacía las rondas con mis amigos, mamá me envió un mensaje diciendo que Bantam Boy Scouts había llegado y que quería que los conociera personalmente. Grité de emoción mientras les mostraba el mensaje a mis amigos. Les dije que volvería en unos minutos. Caminé hasta el edificio del frente, pero cuando llegué no había nadie en los alrededores. De repente, se escuchó un chirrido de unos neumáticos, y antes de que me diera cuenta, me estaban empujando dentro de un automóvil. Me senté en el asiento trasero, con dos hombres, uno a cada lado. ¿A dónde me llevan? Grité mientras el auto aceleraba. Los tres hombres del auto se quedaron en silencio y no me prestaron atención. Me senté en el asiento y me enfurruñé con los brazos cruzados sobre el pecho. Aproximadamente 30 minutos después, atravesábamos las puertas que conducían a una mansión. Me sacaron del auto, me sujetaron por los brazos y me llevaron a una habitación donde me dijeron que me sentara y que esperara. Escuché que la puerta se cerraba detrás del hombre, así que supe que no tenía más remedio que hacer lo que decía. Debí de haberme quedado dormida porque cuando mis ojos se abrieron de nuevo, estaba mirando a los ojos amables de una señora. Me incorporé lentamente y la mujer se sentó a mi lado y me abrazó. ¿Qué tipo de secuestradores abrazan a sus rehenes? Estaba confundida. Empujé a la señora y me puse de pie. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde están mis padres? Dije con mi voz fuerte y agresiva. ¿Con quién crees que estás hablando? Un hombre entró en la habitación. Iba muy bien vestido con un traje de tres piezas a rayas y un cigarro que le colgaba entre los labios. Lo conocía como Alberto el Diablo más Seria. Era el líder de la pandilla más grande de su ciudad. La policía nunca pudo culparle de nada o tenía demasiado miedo para hacerlo. ¿Dónde están mis padres? Estamos justo delante de ti. Ahora siéntate, tenemos mucho de qué hablar. De mala gana me senté al lado de la mujer. Cuando eras más joven, las cosas se pusieron bastante tensas en este lado. Como hombre, es mi responsabilidad cuidar de mi familia y mantenerla a salvo. Somos un negocio familiar y el negocio no puede continuar si mi primogénita no está presente. Yo esperaba tener un hijo, pero supongo que contigo bastará. Tenía un corredor de apuestas que me debía dinero. Le dije que si intercambiábamos a nuestros hijos y él mantenía la mía a salvo hasta que ella cumpliera los 16 años. Yo pagaría sus deudas de las apuestas. Así que se hizo el trato. Si alguien vendría detrás de mí, tratando de lastimar al niño, no habría daño ni falta porque no sería mi hija. Mi mente recordó la conversación que escuché de papá. Este hombre tenía a su hijo. ¿De qué estás hablando? Creo que te equivocaste de persona. Me levanté y caminé hacia la puerta. Necesito salir de aquí. Abrí la puerta y de pie frente a mí había dos hombres. ¿Pensaste que sería tan fácil irte de aquí? ¿De dónde crees que tus otros padres sacaron todo ese dinero para cuidar de ti? Así es, tus verdaderos padres te hemos estado manteniendo desde el primer día. Por fin recuperé a mi hija. La heredera de mi reino. Estás en mi mundo ahora y es hora de aprender las reglas de mi territorio. ¿Qué te hace pensar que me quiero quedar? ¿Me abandonaste durante 16 años y creíste que simplemente correría hacia ti con los brazos abiertos y te daría la bienvenida? Tuvimos que tomar decisiones difíciles, princesa. Pero ya que quieres jugar rudo también, podemos hacer eso. Un día te darás cuenta de que hice lo que hice para protegerte y por tu propio bien. El hombre abrió la puerta y le dijo al hombre que estaba <risa> afuera que me llevara a mi habitación. Pateé y grité y supliqué volver con mis padres. Me arrojaron a una habitación y me encerraron. Golpeé la puerta hasta que me dolieron las manos antes de hacerme bolita y llorar. Los días siguientes los pasé en la habitación. El dormitorio estaba equipado con todo lo que necesitaba y la puerta solo se abría para que yo pudiera comer. Decidí que mi única alternativa era aceptar este estilo de vida que mi verdadero padre quería que yo viviera. Pedí hablar con él y nos pusimos de acuerdo. Dijo que estaba feliz de que finalmente estuviera de vuelta. No creo que realmente confiara en mí porque, aunque me permitieron salir de mi habitación y caminar por los jardines, todo el tiempo tenía dos guardaespaldas conmigo. Una vez, mientras me dirigía a la oficina de papá, vi a un chico de mi edad saliendo de la oficina. No me dijo nada, pero pasó rápidamente. ¿Ese era Cooper? Sí, lo era. Pensé que ya se había ido. No, Cooper tiene un último trabajo que completar para mí, y luego será libre de irse. No hablemos de eso ahora. Tengo una sorpresa para ti. Abrió su cajón y me entregó una entrada para el concierto de los Bangtan Boy Scouts. Estaba tan emocionada de finalmente poder dejar la mansión que de ir al concierto. Le di las gracias a mi padre, justo antes de despedirme de su oficina, porque le había sonado su teléfono. Me dijo que estuviera lista a las seis para que los guardaespaldas me pudieran llevar al concierto. Si Cooper se marchaba, quizás Cooper era mi única esperanza. Le di a Cooper un pequeño trozo de papel doblado y esperé que siguiera mi plan. En el concierto, la multitud para entrar era enorme. Le dije a Cooper exactamente dónde estaría. Le dije que creara una distracción y que, tal vez, al amparo de la multitud podría lograr escapar. Esperé nerviosa que sucediera algo. Y luego, sucedió. Escuché tres fuertes explosiones, seguidas rápidamente por los gritos de la multitud que ahora corrían estampida en busca de refugio. Estuve a punto de ser pisoteada cuando una mano me agarró. Miré hacia arriba y era Cooper. Sostuvo mi mano con fuerza y maniobramos entre la multitud. Abrió el asiento trasero del coche y me dijo que entrara y que me mantuviera agachada. Cerró la puerta, luego saltó rápidamente al asiento del conductor y arrancó el auto. Mi corazón latía tan fuerte que sentí como si fuera a romper una de mis costillas. Cuando el ruido se calmó y el espacio pareció estar despejado, Cooper me dijo que era seguro sentarme. Le agradecí todo lo que hizo por mí. Me dijo que pasó 13 años en esa casa y que no quería que nadie más fuera testigo de las cosas que hizo. Condujimos hasta un muelle y abandonamos el coche. Nos llevó a un yate donde esperaban sus padres. ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntó mamá. Escucha, no tengo tiempo para explicar. Vámonos. Mamá y papá tenían su propia isla privada. Habían estado planeando su escape desde que se llevaron a Cooper. Me permitieron quedarme con ellos porque no tenía ningún otro lugar a donde ir, pero no como hija. Me quedaba con ellos como sirvienta. Mamá y papá hicieron de mi vida un infierno. Quizás me lo merecía, pero eso no significaba que fuera a aceptarlo. En el mundo de mi papá real, yo era la heredera, lo que significaba que tenía poder. Necesitaba decirle a mi padre que Cooper me había secuestrado y que me convirtió en su esclava. Y luego, ver la suerte, estar de mi lado una vez más.